0: Escuchando Cargain Inc. Radio.
1: Estamos contigo.
0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Donna Pizá y el día de hoy tengo un súper invitado, Raúl Caporal de Casa Frida. Es un refugio LGBT y bueno, hoy tenemos el gusto de tenerlos de invitados. Así que Raúl, bienvenido. Este Y bueno, ahora sí que te tenemos una pregunta, eh, que ¿Quién eres? ¿Por qué las ganas de, de unirte a este proyecto, de hacerlo realidad? Y bueno, ahora sí que te doy el micrófono y
1: dale. Oye, no, pues, no, pues gracias, al contrario, muchas gracias por invitarnos a este espacio para seguir compartiendo y difundiendo sobre los grandes esfuerzos y trabajos que, que estamos emprendiendo desde Casa Frida, Refugio LGBT y más aquí en la Ciudad de México, y que si bien soy codirector, la realidad es de que hay un gran equipo detrás de todos estos esfuerzos, hay muchas voluntades y muchas personas que a lo largo de estos meses se han sumado, eh, desde que abrimos en mayo del 2020, en medio de justo de la pandemia, de toda la crisis, eh, en medio del de recrudecimiento, de la crisis económica sobre todo, que sucedió en, en, el, en México y en el mundo. ¿Quién soy? Bueno, pues yo soy Raúl Caporal, soy de Guanajuato, eh, he, sido, he hecho activismo sobre todo en la respuesta ante la pandemia del VIH desde hace ya algunos años en América Latina y el Caribe. Aquí en México también he trabajado temas relacionados a juventud y salud. Claro, ahorita tengo 30 años, eh, pero bueno, casi toda mi juventud la dediqué precisamente a los trabajos comunitarios relacionados con los derechos sexuales y derechos reproductivos de las juventudes. Y, bueno, la vida me trajo aquí a formar parte de una gran familia que se pone todos sus esfuerzos y todo su amor en esta iniciativa que es Casa Claro.
0: Que además, um, una de las cosas que es increíble, y digo, ahora sí que no te lo tengo que decir, se lo digo a la audiencia más que otra cosa, eh, porque tú lo ves diario, es increíble cómo en México ya estamos en 2021 y sigue habiendo violencia eh, por quién eres, por tu sexualidad, por igual y creencias religiosas de mucha gente que aún siguen fomentando la discriminación, siguen fomentando la violencia y bueno, ahora sí que, ¿qué te puedo decir, no? Tú... Tú estás ahí, ustedes están ahí. eh, Y es muy importante la labor que hacen. Creo que ese es el motivo principal por el cual hoy están aquí. Eh, Son, ahora sí que, un apoyo que muchas veces la gente ni lo piensa, ni piensa que mucha gente o muchas personas podrían necesitarlo, ¿no? Y aparte es, lo necesito Y urgentemente claro. Entonces Pues nada uh, Ahora sí que Siguiente pregunta, siguiente tema
1: sí, sí, Claro eh,
0: ¿Cuál es el proceso de admisión a Casa Prida? O sea, ¿cu- ¿cuáles son los pasos a seguir? Si alguien está en una Situación que los necesite eh, ¿Cómo se puede poner en contacto Con ustedes? Y ahora sí que ustedes también ¿Cómo, cómo es su proceso?
1: Sí, claro, nosotros, nosotros, nosotras somos un espacio que hemos construido desde mayo 2020 para acá y que nos hemos ido fortaleciendo a nivel institucional con procesos muy claros que nos llevan a cumplir nuestras metas y objetivos como espacio, pensado en la comunidad más pero <coughs> puntualmente pensado en aquellas personas que huyen de extremas violencias a razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género pero también de aquellas personas LGBTQ+, más que huyen de dinámicas relacionadas al crimen organizado, que son personas desplazadas por estos motivos, o son personas migrantes que buscan salir de su contexto y de su realidad precaria eh, y persecución de Estado muchas veces, cuando proceden sobre todo de la subregión centroamericana, países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, pero también del Caribe Inglés y también de parte de Sudamérica, que vienen a México a solicitar asilo, entonces mientras se regula su estatus migratorio, pues quedan en un alto nivel de vulnerabilidad, ¿no? Pero también banda que procede de otros estados de la República Mexicana, estados históricamente eh, observados justo como estados conservadores, que carecen de política pública inclusiva, de legislación que reconozca los derechos de la comunidad LGBT LGBT, y que llegan aquí a la Ciudad de México, que tocan las puertas de Casa Frida y en ese momento, cuando justo son, cumplen con estas características, eh, al momento que hacen su solicitud de refugiado en Casa Frida, Pues primero se inicia con una entrevista a profundidad para conocer su historia, su contexto. Esto se hace con nuestra área de trabajo social, un área profesional que les va a brindar toda la información acerca de nuestro proyecto y vamos a conocer su realidad, sus necesidades inmediatas en ese momento para también determinar si... Cumplimos con las expectativas y tenemos las capacidades para responder puntualmente a las necesidades específicas que expresa la persona al momento de solicitar el refugio. Dona, te cuento que desde mayo 2020 a la fecha hemos refugiado a 108 personas, la mayoría de ellas han sido jóvenes entre 20 y 30 años de edad. Y no porque tengamos un límite de edad, sino porque las juventudes siguen estando en pisos sumamente de vulnerabilidad, de desigualdades, de oportunidades, y muchas de ellas, de las juventudes, aún tienen una gran codependencia económica hacia los familiares, familiares que muchas veces pueden ser violentos, y nuestros agresores. Entonces, en el momento que somos expulsadas o expulsados de nuestros hogares, o simplemente salimos huyendo, pues nos encontramos con una realidad que es enfrentarnos a no contar muchas veces con redes de apoyo, lugares seguros a donde acudir, y es ahí en donde se vuelve fundamental la existencia de estos espacios seguros para la diversidad sexual, en refugios, organizaciones de la sociedad civil, redes colectivas en Ciudad de México y en donde sea. Es una realidad, y justo lo hablabas hace un momento, que tiene que ver o nos lleva hacia eh, eh, los sentidos más placerantes de nuestras sociedades mexicanas, latinoamericanas, que están basados en sistemas homolesgo-transfóbicos, machistas, patriarcales, que temen, temen completamente a cualquier manifestación de diversidad o que no, sean, eh, que no pertenezcan al binarismo, que, que no entren en la heteronorma. Entonces, es ahí donde empieza el rechazo, la expulsión, la discriminación, las violencias, la persecución, ¿no? Es a lo que nos enfrentamos muchas veces cuando tenemos que salir de casa y a veces, desafortunadamente, tenemos que salir a una edad muy temprana, ¿no? Estoy hablando de adolescencias, a veces menores de edad, que ya se encuentran en situación de calle, pues justo debido a la expulsión del hogar, por la simple razón de, de amar distinto, de ser distintos, distintas, a razón de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, o expresión de
0: género. Claro, aquí es súper importante, creo que un punto que tocaste, bueno, es los menores de edad. En esos casos, ¿qué se hace? Si un menor de edad necesita su apoyo, ¿Cuál es el proceso? Digo, obviamente, a ver si que como menor de edad, pues ahí sí tienen, tienen que tener muchísima más cautela por una serie de temas legales. Entonces, dime,
1: ¿cómo es ese rollo? Claro, pues ya a lo largo de estos meses hemos acumulado experiencias relacionadas a menores de edad, por supuesto, es inevitable pero el hecho de que sean menores de edad no quiere decir que eh, tengan que sufrir, vivir o enfrentar esas violencias en casa, muchas veces justo por sus propios familiares, menores de edad que son sometidos a los esfuerzos por corregir su orientación sexual, identidad de género, la denominada transición, que son privados de la libertad, de la comunicación, que muchas veces son abusados, torturados, maltratados, violentados físicamente, psicológicamente, entonces la realidad es esa, ¿no? O sea, las, las adolescencias también pasan por este rechazo y no hay realmente una concientización o instituciones que estén sensibilizadas para poder responder ante estas violencias que están basadas en homoles lesgo transfobia en adolescentes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno... Cuando un adolescente, ¿no? una persona menor de 18 años llega a casa Frida y toca la puerta, lo primero que se hace es igual una recepción con el área de trabajo social. En ese momento se le explica, una vez que se conozca el contexto, y si realmente se considera que su integridad, su vida está en peligro si vuelve a casa, en ese momento se le da un acompañamiento y vinculación con las autoridades correspondientes, en este caso en la Ciudad de México con la Fiscalía del Menor, ubicada en Bunker, y ahí se hace o se da parte a la Fiscalía. En la Fiscalía, obviamente, se va a levantar una carpeta de investigación, pero muchas veces son adolescentes que ni siquiera vienen de la Ciudad de México, que son del Estado de México, del área metropolitana, y en este caso las fiscalías tienen que hacer un gran trabajo porque tienen que comunicarse con las fiscalías correspondientes para llevar a cabo la investigación correspondiente entonces eh, ahí eh, en el momento que se levanta la carpeta dependerá de la fiscalía y te pide, así como organización, como institución, que hagas un resguardo de la persona mientras su proceso continúa. Nos ha pasado ya tres ocasiones, tres, tres menores de edad, que han sido vinculados con nuestra organización, con el refugio, después de levantar en la carpeta de investigación. Si así la autoridad lo, eh, lo decide, nos hace pues un salvoconducto para el resguardo del menor, y después se determina si, bueno, se va día con un familiar o se va a alguna organización de etcétera, desafortunadamente la realidad es de que muchas veces eh, el, propio, el propio sistema no cuenta con espacios sensibilizados para recibir a un menor LGBT ¿no? entonces a veces las propias autoridades lo ¿no? reconocen ¿No? entonces está ahí fundamental el trabajo de las organizaciones no gubernamentales para dar respuesta y asistencia ante estos casos de, de suma emergencia porque bueno, al final no podemos permitir que el menor siga exponiéndose a las violencias en casa y que tampoco quede en un mayor nivel de vulnerabilidad estando en la calle que puede ser víctima de otro tipo de violencias, de otro tipo de personas que pueden poner en riesgo su vida y su integridad.
0: Claro, que este tema, pues, principal y primordial, obviamente, eh, también, digo, realmente este es un tema que no importa la edad, o sea, creo que cualquier persona con una habilidad, con una, una bueno, para mí, este, para los que nos están escuchando ya saben que tengo dislexia, disculpa, pero yo creo que cualquier persona que esté en esa situación corre un gran riesgo. Y aquí suma el inexpertise de un menor de edad, ¿no? Que muchas veces, pues, a esa edad no somos conscientes de los riesgos que podemos correr. Y, bueno, estar en una situación que te obliga a salirte de casa, eh, creo que explica el... El nivel de riesgos que puede existir Si no tienes eh, Totalmente Completas tus herramientas Para poder resolver los problemas En el mundo real Sí,
1: totalmente
0: Y como joven, pues Está cabrón Ahora <risa> sí que está cabrón Creo que Y um, Pues tristemente Bien lo dices eh, Todos los jóvenes Que se salen de su casa siendo menores de edad, y ya recurres, o sea, ya, ya vas a un refugio, o sea, eso no claro. es señal de que, de que estés bien, claro. de que te haya sido porque estés bien,
1: claro. ¿no? Claro. o que
0: estés de la mejor situación.
1: Claro. Entonces,
0: son chicos que realmente por las cosas que han vivido, incluso se tienen, se, se tienen que hacer un trabajo para reinterpretarlos, por así decirlo, eh, por así decirlo la sociedad, Por la violencia a la que están acostumbrados, a la que ya vivieron, que, digo, gracias, salieron huyendo, pero al final del transcurso, que es huir de su casa, de sus hogares a llegar a un refugio en donde los escuchen, en donde vean por ellos en donde realmente los protejan en ese transcurso hay muchísimos riesgos ahora eh, siguiente pregunta eh, ¿qué apoyos ofrecen como refugio? Digo, ya, ya hablamos un poco del tema específico de los menores de edad ahora eh, con, las, con los chavos ya más grandes y con la gente que ha llegado ¿Cuáles son sus eh, Servicios Procesos, por así decirlo? Porque es un proceso al final claro. Entonces Platícanos un poco de, sí. de Este tema
1: Claro, bueno eh, Nuestro modelo de acompañamiento Integral, se sostiene tiene Tres ejes fundamentales Uno de ellos es nuestro programa De hogar y seguridad, el cual tiene el objetivo De brindar la protección, la seguridad, velar por que la infraestructura del refugio sea la adecuada para la capacidad de las personas que ahí están refugiadas, del personal que colabora en la organización y también en el buen manejo y administración de los recursos, sean alimentos, sean productos de higiene personal, etc. El programa de hogar y seguridad también va a velar por la buena convivencia y las dinámicas de eh, compartimiento entre las personas usuarias del refugio Hogar y Seguridad tiene un rol súper importante porque garantiza las bases mínimas para operar en la organización claro. eh, Justo y bueno, otro de los programas es el programa psicosocial el programa psicosocial eh, ha sido un tremendo esfuerzo para lograr fortalecerlo, construirlo y sobre todo darle el enfoque que buscamos eh, el programa psicosocial se encarga de dar cuidado y atención a la salud mental de las personas aquí refugiadas. Les brinda herramientas psicosociales para que puedan tener mayor estabilidad partiendo de un enfoque de la autoafirmación. Es decir, que si existen o se identifican problemáticas en la salud mental de la persona, se debe de comprender y se debe de partir de la idea de que estas problemáticas no es porque seas lesbiana, no es porque seas gay, sino porque durante gran parte de tu vida viviste en suma opresión, enfrentando eh, altas violencias, exclusión, etc. Entonces... Las problemáticas a la salud mental resultan derivado de esto, y no porque tú seas bien. Entonces, alcanzar a notar esta diferenciación es muy importante en el abordaje que brinda el programa Psicosocial. Está conformado por área de trabajo social, psicología, psicología. Tenemos un convenio muy importante para nuestra evaluación. ...y seguimiento a los ex usuarios... ...por parte del Departamento de Psicología... ...de la Universidad Iberoamericana... ...que nos ha apoyado... ...también el programa psicosocial... ...se ha construido gracias a la colaboración... ...de la Organización Global... ...que México... ...con su aquí en mi país... ...y que nos ha brindado conocimientos y herramientas... ...para construir el programa psicosocial... ...con el que hoy día contamos... ...el tercer programa... ...de los tres ejes fundamentales que se explicaba... ...es el proyecto de vida... Proyecto de Vida es un programa que se encarga de acompañar individualmente y de forma colectiva a las personas usuarias para acercar nuevos conocimientos, herramientas, capacitaciones, procesos de formación para que la persona usuaria al momento de su egreso sea un egreso exitoso y tenga mayores oportunidades justo de lo que hablabas hace un momento de reintegrarse a las actividades socioeconómicas y culturales de la ciudad o de nuestro país, a partir desde cómo elaborar un currículum, cómo manejarse en una entrevista de trabajo, cómo darse de alta en una bolsa de trabajo, cómo regresar a, la, a los estudios, en muchos de los casos, porque justo muchas juventudes, sobre todo al momento de huir de casa o de estar sobreviviendo Gracias. a esas calencias, pues viven una deserción escolar, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar esa parte? Cómo recuperar tus, eh, tu proyecto de salud, es decir, cómo o sea, evaluar tu salud y cómo qué vas a hacer tú desde un enfoque del autocuidado para recuperar tu salud, documentarse nuevamente, porque obvio dejas los documentos importantes en casa cuando estás huyendo, ¿no? Entonces hay que tener un proceso de recuperación de la documentación, de la identidad, etcétera. De esto se encarga Proyecto de Vida, que tengas todo lo necesario, todas las herramientas que ya tienes, fortalecerlas o atraer nuevas herramientas, nuevos conocimientos, pues en general para que tengas una mayor oportunidad de eh, egreso exitoso. Claro. claro. Ajá. Con estos tres, tres ejes fundamentales es que logramos cubrir el modelo integral de acompañamiento.
0: Claro. Este tema es súper importante, eh, empezando porque muchísimos refugios, muchísimas organizaciones no cuentan con una estructura así de desarrollada para realmente apoyar a las personas no solo en la situación actual en la que se encuentran que he vivido en mi casa por las diferencias con mi familia y viví violencia y vaya lo que todos ya sabemos de lo que llevamos en este programa, sino Ok, me preocupo por ti ahorita, pero también te ayudo a resolver para el mañana, ¿no? Para que estés preparado. Eso que tú decías, la parte de cómo hacer un currículum, cómo prepararse para una entrevista de trabajo, son cosas que por más sencillas que suenen, no lo son. Y menos si es alguien que uno, si vives tanta violencia por, eh, en tu vida diaria, si, si ya lo tienes normalizado de ese grado, obviamente te va a costar trabajo en la vida adulta eh, actuar de, de, de manera segura contigo mismo, eh, te generan muchísimas inseguridades el estar en, en ese entorno, que aunque hayas reaccionado y hayas, ahora sí que salte de ahí, oye aunque lo hayas hecho, sigue habiendo daños, obviamente eh, y claro que el hecho de que se fijen hasta en esos pequeños detalles puede ser un gran cambio para esa persona a futuro, porque como sé ustedes, están tratando de asegurar su futuro para que no sea gente perdida por así decirlo, Eh, que que no se queden en, en el, igual y en la victimización ineterno, ¿no?
1: Que
0: que este es un tema muy grave, Eh, tristemente lo vivimos en México y no solo eh, por personas de la comunidad de gente, eso no tiene nada que ver en, en esto, Cualquier persona que haya vivido violencia, muchas veces eh, la salida más fácil es hacerse la víctima y quedarse ahí toda su vida, cuando realmente eso no aporta nada bueno ni para su vida, ni para la sociedad. Y es un reflejo de la violencia que tenemos en México a diario, ¿no? Todo todo lo que generas. Ahora, Vamos a un cortecito y ahorita regresamos. Quédense porque está súper interesante este programa. Así que bueno, va, vamos a unos anuncios y regresamos. Estás escuchando Cargen Inc. Radio.
1: Estamos. Oye Homero, vamos con Mo por una cerveza Ay sí, pero primero pasamos por María
0: Ay María Chala con la María, lunes, 8 de la noche Por Cargen, en Radio Cosas horribles van a pasarte Para remediarlo, debes encontrar la piedra del deseo
1: te invitamos a escuchar el Ropero de las Brujas todos los lunes a las 9 de la noche Cargen Radio. Ustedes están escuchando Cargen Inc Radio. Cargen Inc Radio.
0: Regresamos aquí a Desvélate con Dona Yo soy Dona Pizá El día de hoy tenemos a Raúl Caporal De Casa Frida Refugio LGBT Y bueno, ahora sí Volvemos al tema en el que estábamos Que precisamente eh, Con lo que hablábamos Hace unos segundos Este La siguiente pregunta es ¿Cómo se fundea Casa Frida? Eh, Ahora sí que Ustedes están en lucha constante con eso, eh, obviamente ahorita vamos, vamos a ir a este tema, pero ¿cómo se fondea principalmente?
1: Sí, y aquí, Dona si me permite quisiera eh, eh, adentrarme más en lo, la problemática eh, a la cual nos enfrentamos nuestros principales retos y principales barreras como organización civil eh, que, ...que está trabajando y como bien lo comentas tú... ...nos esforzamos todos los días para buscar el financiamiento... ...que necesitamos para poder dar operatividad... ...a todos los procesos que ya te he platicado en el primer bloque... ...porque la realidad es de que desde mayo 2020... ...que iniciamos estos trabajos... ...no hemos recibido un solo peso en apoyo... ...por parte de instituciones gubernamentales... ...y esto sobre todo se viene viendo desde hace dos años aproximadamente con la nueva administración federal que que abandonó a las organizaciones de la sociedad civil, incluso las ha desconocido, las ha criminalizado, al momento en el que, digo desconocido porque al momento en el que por decreto eliminan cualquier tipo de financiamiento que vaya hacia las organizaciones de la sociedad civil, sea cual sean los objetivos de esta o los trabajos que estén haciendo, sean defensores de derechos humanos, recordaremos eh, los albergues para mujeres víctimas de violencia de género que por un momento también se les suspendieron los apoyos etc. han venido la mayoría de las organizaciones civiles han parado actividades parado operaciones desde ya hace algunos años cuando llega la pandemia de COVID pues llega un momento importante en cuanto a la desestabilidad y la desestructuración de los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil porque la mayoría ya estaban cerrando ¿por qué? porque no había fondos, no había recursos para trabajar entonces eh, justo eh, aquellas que han supervivido, han sido gracias a la cooperación internacional ha sido gracias a la solidaridad de la ciudadanía, de otras organizaciones, de fundaciones de organizaciones en el extranjero de agencias de cooperación como son las oficinas con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, dependiendo de cuál sea el mandato, etcétera. Y, y que así han continuado muchas de ellas su trabajo, ¿no? Con alianzas con academias, etcétera. Claro. Casa Frida nace con un presupuesto, bueno, con un fondo de mil pesos. O sea, teníamos mil pesos y con eso hicimos las gestiones para encontrar un espacio que realmente eran las oficinas administrativas de la organización Ahora, que es una organización que tiene años trabajando en temas de defensa de derechos humanos, sobre todo en la parte legislativa, propuestas de ley. También ahí está eh, la preside mi compañera y codirectora de Casa Frida, Lucía Riojas, que en este momento tiene una diputación federal sin partido, y que justo en pandemia, pues al, al confinamiento y al quedarse todo el mundo en casa, estas oficinas quedaron solas. Entonces fue como, a ver qué vamos a hacer, ¿no? No tenemos dinero, no tenemos recursos, pero la realidad está ahí, la necesidad está ahí, todos los días llegan mensajes de personas que necesitan apoyo, que necesitan orientación, que necesitan vinculación, que su vida está en riesgo, que ya están muchas de ellas en situación de calle, que son víctimas de extremas violencias, que su vida corre riesgo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta comunitaria desde este lado? Entonces ahí hicimos las gestiones y estas oficinas de ahora que están en estar en San Pedro de los Pinos, aquí en la Ciudad de México, eh, pues nos permiten entrar a las oficinas y quitar computadoras, escritorios y acondicionar el lugar. Compramos con esos 10 mil pesos colchonetas, alimentos, etcétera. Y eh, así es como empezamos a operar el día 13 de mayo, ¿no? Del 13 de mayo para acá ¿cómo nos hemos financiado? Totalmente ha sido principalmente gracias al amor y a la solidaridad de cientos de personas que confían plenamente en nuestros trabajos que estamos emprendiendo. Personas que son parte de la comunidad LGBT, que no lo son, que son vecinos y vecinos de la, de la primera sede, que nos han encontrado a través de medios de comunicación, de redes sociales, que han hecho sus donativos en especie, despensa, productos de cine personal, medicamentos, productos de limpieza, para la sanitización, etc. Pero que también han generado sus donativos monetarios, con lo cual hemos en un principio sostenido el fortalecimiento en la organización. A lo largo de estos meses, pues también hemos emprendido muchas estrategias para el financiamiento, entre ellas campañas campañas de financiamiento por donadora.org, en donde logramos eh, recaudar alrededor de 200 mil pesos, 240 mil pesos, pero también hemos hecho gestiones y acercamientos con otras organizaciones en el extranjero que se han convertido en socias de nuestra iniciativa una de ellas es AHF, una organización global que trabaja temas relacionados al VIH y a la salud sexual también ICF que es la comunidad el fondo de comunidad la comunidad internacional en Los Ángeles y así podemos encontrar otras iniciativas plataformas globales como All Out que All Out es también una organización global que apoye iniciativas LGBT emergentes, sobre todo en regiones del mundo donde hay una alta persecución, como en Rusia, Chechenia, etc. Nos volvió a ver acá el año pasado y también sumó un financiamiento. Pero lo que quiero llegar es de que no hay nada fijo. Siempre tenemos que estar superviviendo, siempre tenemos que estar nadando contra corriente. Buscando cómo salir mes con mes, porque en el lugar donde estamos ahorita, digo, en septiembre del año pasado, nos reubicamos de sede. Nos reubicamos también por un tema de amenazas hacia la organización, amenazas de ataque, por grupos como lesotransfóbicos, criminales, conservadores, etcétera, que no les gusta lo que estamos haciendo porque al final estamos abriendo espacios seguros, estamos resistiendo, estamos transmitiendo un mensaje hacia allá afuera en donde la comunidad LGBT levanta la voz y dice ¡Hey! Acá estamos, somos parte de la ciudadanía, no nos vamos a dejar, vamos a seguir luchando, vamos a salir a las calles si es necesario para seguir hablando de nuestra opresión, ¿no? Porque justo lo que queremos hacer es hablar de libertades, hablar de dignidad, queremos dignificar nuestros espacios también, ¿no? Entonces, en septiembre de 2020 nos cambiamos de sede, nos ubicamos con ayuda también de Dignity Fund, que es un fondo que apoya a organizaciones civiles o activistas que están siendo perseguidas, perseguidos, en temas LGBT. Y nos mudamos a la nueva sede, obviamente se fortalece, se refuerza todo el sistema de seguridad, etc. Y en la nueva sede, pues hay que pagar una renta, ¿no? Entonces también estar viendo cómo vamos a pagar el alquiler, cómo vamos a pagar la alimentación. Les hemos servido desde que abrimos a la fecha, 20, si no me equivoco, 22,570 platos, porciones de alimentos calientes a las personas refugiadas, 22 mil platos, imagínate eso, estamos hablando que nuestra capacidad es de 20 a 25 personas de manera simultánea, entonces estas personas tienen que desayunar, comer y cenar, porque nosotros somos una albergue a puerta cerrada, es decir que una vez que solicitas el refugio y ya eres parte del proceso, pues no puedes salir solo solo por salir, por varias razones, una de ellas prevenir contagios de COVID, Segunda, sí, la pista Segunda, que por un tema de seguridad no podemos poner en riesgo a las personas porque vienen huyendo de violencia, ¿no? Entonces, tienen que resguardarse para recibir todo el acompañamiento y después, pues ya, empiezan las salidas a buscar trabajo, empiezan las salidas ya a trabajar, las salidas médicas, etc. Entonces, eh, pues sí, a lo que voy es de que tienen que estar dentro de casa y además somos un equipo casi de 12 personas, entre voluntariados y colaboradores directos, que pues estamos ahí. Luego la compra de medicamentos, también, muchos medicamentos no los cubre los sistemas de salud pública y pues ahí es donde tenemos que entrarle de lleno también a la compra de medicamentos. Pero todo esto ha sido posible y hemos logrado garantizar, seguir dando nuestros servicios, gracias, como tú, te lo decía, a la, a la solidaridad, a, a las personas que llegan a la sede, tocan la puerta y que entregan la despensa, llegan, generan su donativo en, en nuestra página de internet, que es www.reforgercasaferida.com, ahí pueden conocer más de la historia, más de nuestros trabajos, pueden entrar a la sección de donar y también ahí pueden generar su donativo.
0: Claro, y esto es súper, súper importante. Eh, digo, tristemente es una realidad. No, ahora sí que no les vamos a tirar a nadie directamente en el programa de hoy. Pero, pues, tristemente es una realidad. En México ya, o sea, no sé. Si de por sí nunca fue súper apoyo hacia, hacia las organizaciones. Bueno, pues, ahora mucho menos. Realmente... Estos proyectos se sostienen uno por las ganas de los organizadores y de los voluntarios y de la sociedad para wow. mantenerlos. Y precisamente son programas que como decíamos hace 5 minutos 10 este son programas que salvan vidas, que cambian vidas y que ayudan a la sociedad. Entonces, Como ciudadanos es nuestro deber ayudar y apoyar estos proyectos y ver por el desarrollo de este tipo de proyectos, por el bien de la gente que lo necesita. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora en pandemia es algo, es un ejemplo claro y es una lección, en donde el apoyo es necesario, el apoyo como sociedad, el unirnos es necesario. Y si no lo hacemos, no es posible eh, la existencia de este tipo de proyectos que realmente ayudan a la sociedad, que realmente le dan un impacto y que realmente sirven y trabajan por la gente que lo necesita. Ahora sí que hace visible lo invisible, que, que es lo que ustedes hacen al final. Y ahora, ¿cómo...? Bueno, ya, ya, ya dijiste este, Lo de la página, lo de los donativos Que eso es algo muy importante Si está en su posibilidad Aunque sean 20 pesos los que los donen Se pueden gastar 20 pesos en el Oxxo comprando unas papas, O se pueden gastar 20 pesos en una buena causa Apoyando realmente a gente que lo necesita Apoyando un proyecto Que realmente es importante Entonces, ahora sí que Es decisión de ustedes Pero son 20 pesos que pueden hacer una diferencia si nos unimos todos. Entonces, ahora sí que yo personalmente les pido que si pueden, que si están en sus posibilidades, donen a Casa Frida eh, de los proyectos que, que realmente vale la pena apoyar. Porque como tú mismo lo dijiste, Raúl, están nadando contra corriente, pero desde el día uno que se les ocurrió que vieron la necesidad y que decidieron reaccionar y hacer algo al respecto. Entonces, ¿Sí? es algo muy importante. importante y y bueno, es un trabajo loable la verdad, o sea ver por las personas todo mundo va a decirte pues sí, obviamente, hay que ver por lo, por lo que lo necesita, pero ponerse ya en los zapatos, diario a la mitad de una pandemia sin recibir realmente apoyo sin tener realmente una estabilidad bien estructurada estructura económicamente pues sí, es un esfuerzo que, que, que no muchos avientan. Claro. Que sí. no muchos avientan. Y muchos los que lo ven luego o se hacen tontón.
1: Sí, sí, sí. Y no solamente con. O sea, si no está en la posibilidad de hacer sus donativos en este momento en especie o monetarios, también pueden eh, a, escribirnos a casafrida.org. Y ahí nos pueden escribir también si tienen el interés de colaborar y sumarse a nuestros voluntariados para compartir algún conocimiento que tengan. Si saben de cocina, si saben de panadería, de repostería, programemos un taller que beneficie a las personas usuarias del Repucho, que aprendan una nueva habilidad como. La cocina y que esto pueda representar pues una oportunidad más en el momento que crecen y que puedan hablar de autogestión de recursos mediante el emprendimiento de alguna iniciativa como poner una panadería. Estoy dando un ejemplo. Si sabes de, de sistemas de procuración de defensa y de derechos humanos, igual programemos una intervención comunitaria, dos sesiones, tres sesiones, para conocer más de. Esto. No, y así, si hacen radio, por ejemplo, pues pueden acompañar y qué tal un taller de podcast, ¿no? Porque al final son herramientas que, que las personas usuarias van a poder utilizar en su momento. Entonces, no tengo para donar en efectivo, no tengo para donar en defensa, Pues escribo al correo y digo, mira, yo hacer esto. Es más. Yo soy super, Yo trabajo en Recursos Humanos, ¿no? Todos los días haciendo gente que viene a solicitar empleo a nuestra empresa. Reviso currículums y genero entrevistas. Te propongo, pues, una intervención para brindarte tips, consejos de cómo manejarte una entrevista y cómo elaborar un mejor currículum. Todo eso es bienvenido. Así que, gente, también no tenemos para donar, pues yo llego, mando correo y programamos una visita.
0: Claro, claro. Eh, se... Se confunde la donación solamente a, a lo económico claro. o a dar cosas. Creo que lo mejor que podemos hacer como sociedad es apoyarnos y no solo apoyarnos con bienes o con, ben, o, o con beneficios en, en especie, digamos. Creo que el conocimiento es algo que, que les puede dar muchísimo más que puede aclarar muchas veces dudas en su cabeza, o simplemente puede ser igual y una fuga. Uh, hay que recordar y hay que tener conciencia de que es gente que está realmente pasando por situaciones que no son nada fáciles. Que además la mayoría de los que estamos escuchando esto ni siquiera podemos decir, yo viví esto. Entonces, digo, no la mayoría, Oh. Hago ahí un parecido. Ah. Este, si alguien de los que nos llega a escuchar necesita ayuda, eh, necesita apoyo, no duden de verdad en ponerse en contacto, ya sea conmigo y yo los yo, yo les paso eh, las redes o los contactos de Raúl. Eh, de, de verdad. No se queden en un lugar en donde puedan estar corriendo peligro. Y no solo de forma de, de la violencia física. La violencia mental también causa daños que son muy difíciles de reparar si no haces algo al respecto. Y el hacer algo solo tú puedes reaccionar. Porque tú eres el que lo está viviendo, tú eres el que lo está pasando. Si tú no alzas la voz, difícilmente alguien va a llegar a alzar la voz por ti.
1: Claro. Entonces
0: tienes que, tienes que buscar los medios. Y bueno, eh, en esta ocasión nosotros somos uno de ellos. Así que no duden en pedir ayuda. Porque eso les puede salvar la vida. Y porque eso puede hacer que el día de mañana estén bien.
1: Sí, totalmente, totalmente, y siempre nos hacemos la pregunta, ¿no?, como, o sea, le digo a, a, a las compas, eh, tipo, si hubiese pasado y si cuando teníamos 18 años, yo repito, tengo 30 ahorita, pero hubiese pasado a los 18, a los 16, a los 22, cuando muchas y muchos de nosotros tuvimos que salir de casa por los mismos motivos que hemos expresado, pero que no teníamos un lugar seguro a donde ir y tuvimos que adelantarnos en muchos procesos de nuestra vida. Tuvimos que crecer aceleradamente para adoptar, adoptar responsabilidades de personas adultas que muchas veces tuvimos que aprender a trabajar, a ahorrar, a administrar nuestros recursos, a pagar un alquiler, a ser autosuficientes, etc. Y muchas veces sin el acompañamiento de nadie, ¿no? A veces ni siquiera... Eh, de personas cercanas tuvimos que aprender así no y que muchas veces por estas razones estuvimos expuestas a, a muchos peligros de la vida a ser víctimas de cualquier persona que nos viera justo, que reconociera nuestro estado de alta vulnerabilidad algunos tuvimos muchos privilegios, mucha suerte de sobrevivir a la edad que, que tengamos ahora pero que sí pasamos por estas realidades y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si un espacio como Casa Frida, o como otros tantos más que hay regados por el mundo, que, que trabajan también para proteger y brindar refugio a personas LGBT, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos encontrado eso? ¿Qué herramientas tendríamos hoy día? ¿Qué oportunidades hubiéramos tenido a lo largo de nuestra, de nuestra vida, de nuestra andar? Y quizás estaríamos viviendo una realidad bien distinta, con otros mundos más inclusivos, con otras realidades, etc., no permitamos que las nuevas generaciones tengan que volver a pasar por esto y sigamos esforzándonos por impulsar a crear y fortalecer estos espacios seguros, Casa Frida, Casas que te, Iniciativas Emergentes, área metropolitana, otros estados de la República, en el norte, en el sur, en cada país de Latinoamérica, en cada rincón, hasta que el mundo sea nuestro propio refugio. ¿no? Es como nos trataste siempre porque no debería, ni siquiera deberían de existir esos espacios, porque el mundo debería de ser seguro para todas y para todos.
0: Claro, que precisamente, el, ahora sí que el siguiente tema era, ¿dónde ves a, a Casa Frida en unos años?
1: Vemos a, a Casa Frida eh, con una mayor estabilidad eh, financiera, con un mayor fortalecimiento institucional, y programas de acompañamiento integral, con un mayor número de personas beneficiadas, con, proces- con, con objetivos, con metas cumplidas, por supuesto, y con alianzas. Queremos hacer muchas alianzas con otros espacios similares. Ya tenemos algunos diálogos con refugios en Londres, por ejemplo, que, que reciben a personas migrantes y refugiadas LGBT de otros países. De, de de conflicto, que vienen huyendo justamente de dinámicas de guerra, o eh, en regiones históricamente con una fuerte crisis como es la región centroamericana, ¿no? entonces queremos impulsar otros espacios, queremos aliarnos a espacios existentes, fortalecernos en conjunto, no existíamos, ya estamos aquí, ahora nos estamos encontrando, nos estamos encontrando con otros espacios y creemos profundamente que si establecemos nuevos mecanismos de comunicación entre estos espacios vamos a poder fortalecer bloques globales regionales que permitan compartir experiencias institucionales y mejorar nuestros procesos en lo general para incidir también en las agendas políticas globales regionales nacionales para que para que el Estado realmente adquiera un compromiso real por construir mejores políticas públicas inclusivas, por legislar realmente a favor de la diversidad sexual, y que no, por ejemplo, en estos tiempos de vera electoral, que es cuando se vuelve siempre entre las diputaciones, las candidaturas, los partidos políticos, casualmente actualmente adoptan un compromiso hacia la comunidad LGBT, pero el resto del tiempo nos olvidan. ¿Por qué? ¿Por qué nos recuerdan ahorita en tiempos electorales y nos olvidan en cámara, camp- en tribunas, cuando deberían de estar votando a favor de las identidades trans, de las infancias trans, a favor de los matrimonios igualitarios, a favor del acceso igualitario a los, eh, a la seguridad social, por ejemplo ¿no? cuando deberíamos de ser un país seguro que reciba personas LGBT migrantes y desplazadas que no te pongan obstáculos los agentes de migración cuando intentas pasar acá a solicitar asilo entonces, es ahí donde deberían de recordarnos en las tribunas y las cámaras no solamente en los de es ahí a donde queremos llegar queremos comenzar a incidir también a cambiar realidades adversas a cambiar en los estados que hay México burbuja de los derechos entre comillas, pero hay estados aún más olvidados ¿no? eh, de aquí, de la república aquí al lado, ¿no? Entonces es eso, es donde nos estamos viendo de aquí un corto tiempo ¿por qué no empezar a ver Casa Frida Chapas, Casa Frida Oaxaca Casa Frida Tabasco, Casa Frida Tijuana o sea, podemos claro, a,
0: a, ahora sí que acercar lo más que se pueda la ayuda porque nunca falta? o sea por cómo está el nivel de violencia uh-huh. y, por, y por el nivel de normalización que existe de la violencia, que también eso es muy importante, acercarlo la Ayuda creo que es lo principal y de verdad yo espero eh, que podamos, a ver, ver si sí, ya, ya me incluye un poco,
1: claro.
0: que podamos hacer esto realidad, eh, de verdad, digo, como bien lo dijiste, creo que toda ayuda suma, todo suma. Entonces, ahora sí que si, si algo está en nuestras manos, y hablo en nombre de Karin en Radio, en general, sí, sí, sí. y bueno, también obviamente de, de las plataformas en las que estaba mi contenido, como Dona Pizza y el programa de ayuda de Condona. Si algo está en nuestras manos como medio para ayudarle. Obviamente vamos a estar ahí Este Casa Frida, este de verdad es su Espacio, es su foro Y es muy importante Lo que tú precisamente Tocaste ahorita del tema De las elecciones, que ahora sí Ahí es cuando se acuerdan No, sí, tenemos que apoyar A la comunidad LGBT Solo lo hacen, tristemente Es parte de su estrategia De campaña y todo el resto del tiempo, cuando no estamos en elecciones, ¿qué sucede? Ah, resulta que las organizaciones, que todos los movimientos, eh, tal como Refugio Casa Frida, se encuentran con que están nadando contra corriente porque precisamente apoyo por parte del gobierno. No, no hay entonces ojo aquí
1: sí, sí, ojo aquí, ojo aquí. Sí, sí, sí.
0: Este, y bueno digo, ahora sí que eso sí lo vi, vi que lo, vi que lo subieron a su Twitter y a, y a Instagram este, ahora sí que no vamos a nombrar quiénes pero ya me imagino sí,
1: no, ni, ni no, cuando subimos nuestro posicionamiento en redes sociales Justo nuestro posicionamiento les invitamos a, a entrar a nuestras redes sociales de Casa Frida, ahí lo van a ver colgado, y hablábamos de, de la defensa y, y del cuidado de las autonomías, de los trabajos de las organizaciones civiles, y que en tiempos de vida electoral no era necesario que acudieran solamente con fines de documentar su visita al espacio o sus donativos, para documentarnos como parte de sus campañas. Adelante. ¿no? O sea, si realmente son legítimas y quieren donar, donen, pero no es necesario documentarla y utilizarlas ahora, cuando tenemos un año trabajando y nadie se acercó en cuanto a partidos políticos hablando, y que ahora sí, ¿no? Entonces, lo eh, subimos y dos días después nos llama un partido y nos dice que si sí tienen el interés, que no lo tomemos así, que, que si podemos participar de un conversatorio para conocer las realidades de la comunidad LGBT. O sea, fue pues como, no chica, o sea, las realidades de KT, tú debes de conocerlas al momento que quieres adoptar en tu agenda política el tema de la violencia sexual, ¿no? Entonces, es donde adoptamos el llamado de... No, donde no nos tienen que olvidar es en las tribunas, hay una gran deuda social, histórica, política hacia la comunidad LGBT que ninguna administración, realmente que ninguna legislatura le ha querido entrar en Tenemos pendientes, tenemos pendientes en el Senado con el tema de la secocitl y de la prohibición de la secocitl. Tenemos pendientes en muchos estados con el tema de matrimonio igualitario. Tenemos pendientes con la ley de identidades trans. Tenemos pendientes... Muchos pendientes, el acceso a la vivienda El acceso A la educación Inclusiva, etc. esa deuda sigue creciendo Mientras no se pague Y en algún momento se va a tener que pagar Qué mejor de una vez Ponernos del lado de la historia correcta Por la defensa de los derechos Por las igualdades, por las libertades Y por la dignidad De todas las personas, ¿no? Es ahora, no en veda electoral
0: <risa> Claro, que que es algo muy importante, o sea, lo, lo, lo que tú decías ahorita, de, para hablar sobre las problemáticas que vive la comunidad, yo creo que desde que te acercas a un refugio LGBT, el que sea, ya el, el que sea, yo creo que tú ya estás consciente de lo que quieres dar a, a comunicar, ¿no? Obviamente. Y ya seas un partido político, eh, una figura pública, un programa de radio, como es el caso, lo que sea. Yo creo que si tú eres comunicador o si tienes un peso, en, en redes o que la gente te escucha, yo creo que antes de ir a proponer burradas y brutalidades, pues ya estás consciente del problema, ¿no? Por eso quieres hablar de eso. Entonces, yo la verdad, eh, en mi opinión personal, tristemente es algo que se da y que se va a seguir dando. Eh, Curiosamente tenemos un ejemplo cercano a lo que pasó eh, con el feminismo. Aquí Aquí lo meto un poco. Este... ...con el caso de Salgado Macedonio... ...en donde estaban diciendo... ...que la Cuarta Transformación... ...iba a ser feminista... ...mejor ejemplo... ...no se puede... ...y qué pasó... ...van poniendo... ...a un tipo... ...violador... ...en, en la Cuarta Transformación... ...o sea... ...es tal el nivel de... ...me valió madre ...y nada más lo dije por votos... Que, que hacen este tipo de cosas. Claro. A ver si es, esta es mi opinión personal. Sí,
1: ¿Y la comparto A nivel personal.
0: A, a nivel personal, ¿no? así, para que no vayan diciendo que... No, de que tal estación y qué casa, casa fría. No. <risa> a, ver, claro, a ver si es son claro.
1: Donna y Raúl. Sí, así es. Y hay mucho trabajo, mucho trabajo por hacer. Eh, se vienen tiempos bien complicados, más allá de los tiempos electorales. Se vienen tiempos bien complicados. Bueno. Con, con movimientos ultraconservadores que se han encarnado y metido en lo más profundo y arraigado de nuestras sociedades y de nuestros sistemas políticos y educativos que hoy día desconocen eh, los avances el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por ejemplo, en los derechos de la comunidad LGBT de los derechos de las personas migrantes etcétera y hoy día vemos discursos de odio dentro de las esferas que se llamaban progresistas y aliadas, que en los partidos de izquierda encontramos discursos que incitan al odio también, al rechazo y creo que está emergiendo una, una triste y lamentable oleada muy conservadora eh, fascista clasista, racista en toda América Latina, ya lo veíamos venir desde hace un tiempo pero creo que estamos a punto de una ebullición en donde estas fuerzas van a tener que confrontarse no solamente, y no me refiero en las calles, sí se pueden expresar en las calles, me refiero en el momento de tomar decisiones en la política pública, en la legislación, etc. Y nos toca defender, nos toca, nos toca posicionarnos, nos toca resistir, y acuerparnos y abrazarnos entre las agendas, ¿no? Siempre lo he dicho, abrazarnos entre las agendas LGBT, entre las agendas feministas, entre las agendas eh, la defensa de eh, la, los, los, la ecología, la, las agendas de migración, de los derechos humanos, etcétera, Tenemos que acuerparnos porque no tenemos de otra. Claro. Pero,
0: a ver, a unos minutitos más, vamos a un pequeño corte y regresamos a ver si ya para cerrar el programa se nos fue rapidísimo. Este y bueno, ahorita volvemos. Estás escuchando Cargen Inc. Radio.
1: Estamos contigo. Houston, Houston, tenemos una estrella. Repito, tenemos una estrella. Está bien. Recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas Y la más importante eres tú Lorenzo con las estrellas Viernes 9 de la noche por Cargeneng Radio
0: ¿Realmente estáis cansado de que os mientan? ¿Vosotros seguís dando sexo esperando amor?
1: Aquí vas a saber la verdad nosotros te decimos si es verdad o sexo. No te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Live sex. Por Kargen Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio.
0: Y regresamos ahora sí al último bloque de Desvélate con Dona Yo soy Dona Pisa y aquí estoy con Raúl de Casa Frida. Este, bueno, ahora sí, como bien decía hace unos minutos. Se nos fue rapidísimo el programa. Eh, yo quiero antes antes de que terminemos quiero decirte que este es un foro abierto. Cuando gustes están bienvenidos. Casa Frida de verdad no no lo duden ni dos segundos. Si tienen algo que decir, eh, si si quieren tratar un punto, si cualquier cosa este es su espacio. Y bueno aquí las puertas siempre están
1: abiertas. Muchas gracias Luna y a todo el equipo. Por abrirnos estos espacios. La verdad es que si no fuera por estos espacios, en medios de comunicación, por un montón de banda que tiene alcance en redes sociales, que se ha sumado estos esfuerzos, no podríamos estar transmitiendo nuestro llamado al apoyo, a la solidaridad. Pues es gracias a los medios de comunicación que nos hemos sostenido durante tanto tiempo. Así que gracias, de corazón, gracias. Igual. Todo el equipo, tú, están invitados a visitarnos en, en la sede del refugio. Contamos con medidas de seguridad y protección, y prevención de COVID y sanitación y todo. Capacitados por la Secretaría de Salud. Así que pueden visitarnos eh, para desarrollar actividades, para conocer el espacio. A la banda refugiada, créanme que les encanta, también compartir ya que pues, no siempre podemos estar saliendo del espacio pues es importante soltar un poquito de estrés la ansiedad así que bienvenidos cuando ustedes necesiten Justo.
0: no pues muchísimas gracias por la invitación de hecho ya les tengo varias sorpresas que, que, va, que vamos a estar ah, les, les voy gracias. dando avances poco uh, en unos días Igual para la gente que me sigue en redes eh, Les tengo muchísimas sorpresas Así que espérense Y prontamente lo sabrán Sabrán qué qué vamos a estar haciendo Eh, También A mi comunidad de de Instagram, de Twitter, de Facebook De TikTok, de todos lados eh, Si alguno de ustedes Porque sé que varios de ustedes también son creadores de contenido en redes. Si alguno de ustedes le nace hacer algo eh, en conjunto con Casa Frida, o sea, adelante, háganlo. Bien, dice Raúl, todo suma. Entonces, no se sientan, aunque vayan empezando, no se sientan mal. Porque aparte, no pueden... Eh, decir no lo voy a lograr si no lo intentas y al hacer algo queriendo generar un cambio creo que es algo que no muchos tristemente no, no muchos lo hacen y tristemente los que podrían hacerlo con mayor alcance no lo hacen porque ya lo ven nada más como trabajo y se queda ahí entonces nosotros tenemos ahorita una oportunidad que es somos creadores chiquitos pero cuando alzamos la voz, podemos hacer un cambio. Sí, y, totalmente. Y mantener esa mentalidad. O sea, no importa en dónde estés el día de mañana. Si mantienes esa mentalidad, vas a hacer un cambio. este Creo que eso es algo muy importante. Creo que es un mensaje que tenía que darles. <risa> y bueno, así, eh, danos todas tus redes eh, donde podemos contactarlos, contactarte. Eh, y todo ahora sí que ya para despedirnos
1: gracias sí pues nos pueden escribir eh, ya lo decía a casa entrar a nuestra página de internet www.refugiocasafrida.com y bueno estamos igual en todas las redes sociales tanto en Facebook Twitter Instagram y TikTok también ya estamos empezándole por ahí. Igual como Casa Frida, Refugio LGBT, todas nos encuentran. Y, y también si nos quieren llevar un donativo en especie, nos encuentran en Google Maps como Casa Frida, Refugio LGBT. Igual si lo conozcan en Uber, Casa Frida, Refugio LGBT, les manda directo y pueden llegar, tocar puerta y dejar su donativo. Eh, los accesos están... Medianamente restringidos, pero siempre de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hay una persona en guardia que recibe los donativos. Ya si quieren programar una visita, si necesitan escribirnos, casafrida.refugio .org Y el teléfono es el 561-802-8637, envíenos WhatsApp y también estamos ahí para estarnos comunicando.
0: Perfecto y bueno muchísimas gracias por tenerlos aquí el día de hoy este bueno ya nos dimos las gracias como tres veces pero eh, de verdad es un gusto poder formar parte de esto desde mi trinchera este y bueno ahora sí que estamos en contacto muchísimas gracias de verdad por estar el día de hoy y bueno esto fue desvelate con Dona eh, ahora sí que síganse desvelando Y cualquier duda que tengan eh, Pueden preguntarnos por Instagram Ya sea a mí o a Raúl O en la la cuenta de Casa Frida eh, Vamos a resolver todas sus dudas Y bueno Así que esto fue Desvelate con Dona Y nos vemos la siguiente semana Recuerden que ya también están disponibles En Spotify nuestros podcasts Y bueno eso eh, se actualizan los martes a las 8 de la noche así que el martes a las 8 de la noche tenemos el nuevo estreno de este programa y bueno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y hasta luego nos vamos con música Estás escuchando Cargen Inc. Radio
1: Estamos con